0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Nikah hükümlerini özet bir şekilde e, toplamaya çalışacağız. Nikah hangi başlığıyla ele alınırsa alınsın, nişandı, mehirdi vesaire her biri bir eser, tez olacak nitelikte büyük bir konu. Ama biz pratikte lazım olacak meseleleri sadece ele alacağız inşallah. Nikah kelimesini kullanırken evlilik anlamında da kullanıyoruz. Nikah hükümleri diyoruz, evlilik hükümleri kastediyoruz. Aslında nikah... <gülüyor> Erkekte kadının karı koca olmalarını sağlayan sözleşmenin adıdır. Bunu biraz daha geniş bir manada kullanıp nikah demek evlilik demektir gibi bir daireye taşımış oluyoruz. Daha önce defalarca e, konuştuk. Nikah her ne kadar bizim gözümüzde insan olarak işte cinsel zevkimiz erkeğin hazır yemek bulması kadının geçimini sağlayacak bir erkekle birleşmesi gibi daire almak o dairede yaşamak gibi bir düzeyde görülüyorsa da şeriatımız nikah daha büyük maksatlar için bizden istiyor ve bu yüzden de nikahı ibadet dairesinde izliyoruz. Dikkat ederseniz. Defalarca bunun üzerinde durduk. Nikah bir ibadettir. Nikahın ayrıntıları da yani diğer önümüze çıkacak ayrıntıları da ibadettir diye defalarca vurguladık. Çünkü nikahla beraber insanın insan neslini devam ettirmesi gibi bir Farklılık karşımıza çıkıyor. İnsani ilişkiler genişliyor böylece. ikinci olarak da her nikah salih çocuk manasına geliyor. Her salih çocuk yapılmış bir secde, yapılacak bir rükû, okunacak Kur'an, yapılacak cihat demektir. Ee, bu da çok büyük bir nimet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin, Çoğalması ancak nikahla mümkün. Böylece çoğalın, ben sizin çokluğunuzla övüneyim diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrine, tavsiyesine bir tür icabet etmiş olunuyor. Hatta o kadar ki şu açıdan da hatırlarsanız düşünmüştük. Yani bir Müslüman kız çocuğu büyütünce Allah ona cennet sözü veriyor şu hakiki edep timsali kız çocuğu büyüttüğünde bu açıdan da nikah büyük bir nimet. Başka bir açıdan mesela çocuğu büyütüyorsun e, o salih bir çocuk oluyor veya olmuyor sen niyetine göre gene eylemin gerçekse kazanıyorsun. Ama çocuk küçük yaşta buruh çağından önce ölünce kıyamet günü şefaatçisi oluyor annesinin babasının. Bu açıdan baktığımızda daha geniş bir daireden baktığımızda nikah yani evlilik Allah'ın razı olacağı işin örneklerinden birisi olarak karşımızda duruyor biz evlenmeyi nikahı gelişi güzel görmememiz gerekir diye buradan çıkarıyoruz bir başka mesele de insan olarak yaratılış tarzımız bizim bir tür rahatlamayı Sürekli rahat kalmayı gerektiriyor. İnsan aksi takdirde patlar. Yani şişirilen bir balon gibi şiş şiş şiş sonunda balonun patlaması gerekir. Öyle olur insan neticede. Bu evlilik Kur'an-ı Kerim'in de ee buyurduğu gibi bir sekine yani rahatlamadır. Kadın içinde, erkek içinde. Bu rahatlama kelimesi yani evlenen herkes o günden itibaren keyif sürüyor anlamında değil. Sıkıntılarıyla beraber rahatlamaktır evlilik. Bunu öyle yüzeysel anlayıp da evlendiğin gün şen şakrak oluyorsun, hep gülüyorsun, hep tebessüm ediyorsun. Hiç kimse böyle düşünmemeli. Ama evlilik o kadar büyük bir nimet ki sıkıntılarıyla beraber mutluluk veriyor. Sıkıntıları bile zevkli. Tıpkı kadının doğum yapması gibi doğum yapmak ölüm kadar tehlikeli denilecek bir süreçtir ama buna buna rağmen kadın doğum yapıyor ve bundan mutluluk hissediyor. Evliliğin kendisi de tıpkı bunun gibidir. Ve evlilik bizim için çok önemli. Çünkü Müslüman Müslümanlar arasında evlilik yaygınlaştıkça ahlak korunuyor. Evlilik azaldıkça ahlak bozuluyor demektir. Kur'an-ı Kerim kafirlerin karakterlerinden söz ederken kafirler bir yörenin iktidarını eline geçirdiklerinde nesli ve tarımı bozarlar Allah buyuruyor. Nesil ve tarım bozulunca da yani insanın nesli nikahsız hale gelince tarım da mideye inen gıda yararsız hale gelince ya da yok olunca <gülüyor> Allah'ın e, yaratma maksadı olan iyilik de ortadan kalkıyor demektir. Bunun için müminler de iktidar olduklarında, gücü ele geçirdiklerinde tarımı, gıdayı yararlı hale getirirler, nesli, güvenli, ahlaklı hale getirirler demektir. Ayetten bu anlaşılıyor. Bunları daha önce defalarca konuştuğumuz için nikahın, evliliğin hikmetleri üzerinde çok fazla daha söz sarf etmek istemiyorum. Nikahın hükmüne yani evliliğin hükmüne gelince evlilik, evliliğin hükmü şu demektir. Yani evlenmek bizim için nedir? Farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, nedir? Mesela öğle namazının hükmü nedir diyoruz? Farzdır diyoruz. Öğlenin farzından sonra kıldığımız iki rekat nedir? Sünnettir diyoruz. Sol elle yemek yemek nedir? Mekruhtur diyoruz. Alkol kullanmak nedir? Haramdır diyoruz. Bir şeyin hükmü demek, yani onunla ilgili şeriatımızın kararı ne demek oluyor. Evliliğin hükmü farz olabilir Vacip olabilir, sünnet olabilir, mekruh olabilir, haram olabilir. Genel olarak evlilik sünnettir denir. Ama şahsa göre farz olur, şahsa göre haram olur. Nasıl olur bu? Buna şöyle bir ölçü koyacağız. 17 yaşında bir delikanlı veya 65 yaşında bir ihtiyar. Bunların evliliğinin hükmünü onların bünyesi kararlaştıracak. 17 yaşında da, 77 yaşında da evlilik sünnettir. Ama o yaşta veya bu yaşta cinselliği onu rahat bırakmayacak hale geldiği zaman bir insan onun evliliğinin hükmü değişir. Rahat bırakmamak ne demek? Harama doğru gözünü, elini kaydırması demek. Bu eğer zinaya doğru gitmeye başladıysa, şehveti onu sıkıştırdığında evlenmesi farzdır. Kadın için de erkek için de böyledir bu hüküm. Kız ve erkek ayrımı yok bu konuda. Zinaya düşme düzeyinde değil ama Mesela açık saçık fotoğraflara da bakmaya başlıyor artık. Vacip. Evlenme vacip. Bu düzeyde değil. Evlilik işte düğüne çağırırlarsa milletin düğüne gidiyor ama kendisiyle ilgili böyle bir şey düşünmüyor. Şehvetiyle ilgili sıkıntısı yok. Sünnet. Çok sinirli, gergin birisi eee İnsan idaresinde zorluğu var, şehveti de sıkıştırmıyor, evlense de olur, evlenmesi de olur ama kadın geçindirecek ya da bir kocanın sözünü dinleyecek birisi değil, mekruh evliliği. Bunun evliliği mekruh. Yani sünnet aslında ama bu bir kadınla bir arada on gün duramaz sinirli bir adam. Ya da kocasına peki efendim diyecek bir kadın değil, erkek gibi kadın. Bunun evlenmesi mekruh diyoruz. Ama haram değil, yasak değil. Peki evlenecek erkek veya kadın cinsel eksiği var. Cinselliği yok, cinsel ayıbı var diyelim. Cinsellik engeli var diyelim. Veyahut da erkek evlenecek ama çalışıp bir kadın bakmaya da niyeti yok. Kadın çalışsın ben iyiyim içeyim düşünüyor. Bunun evlenmesi haram. Neden? Çünkü evliliğin şartları var. Kadının nafakasını vermesi lazım vesaire. Bunları yapamayacak birisinin evlenmesi haramdır. Demek ki evlilik farz olur. Yerine göre vacip olur. Yerine göre sünnettir. Genel olarak zaten mekruh olur. Yerine göre haram da olabilir. Onun evlenmesi haramdır denir. Burada bu haram bölümünü açmamız lazım. Ee, programımızdan vakit kalırsa e, sağlık engelleri açısından evlenme diye başlık açmak istiyorum ama çok geniş bir konu olduğu için belki programımıza onu yetiştiremeyebiliriz. Ee, ilerideki genel fıkıh derslerinde onu inşallah okuyacağız. Şimdi bir kadın veya erkek düşünelim. Her ne kadar dillendirilmese de, yüz yüze konuşulmasa da, her erkek ve her kadın çocuğu olmasını ister. Ve erkek de kadın da bilhassa evliliğin ilk yıllarında cinsel rahatlama isterler. Ben istemiyorum diyen yalan konuşuyordur. Ya da ne isteyeceğini de bilmiyordur o. Şimdi genç bir kızın bir tedavi gördüğünü düşünün 17 yaşındayken. Bu tedavisi rahim tedavisi olmuştur. Ve doktor ona demiştir ki senin artık çocuğun olması mümkün değil demiştir. Veya erkek bir trafik kazası geçirmiştir. O kazada ameliyat olmuştur. Ameliyatı çocuğunun olmasını engeldir. Veya çocuğunun olmasından önce cinsellik kullanımı ortaya koyabilecek kabiliyeti kalmamıştır. Kadın olur, erkek olur. Bu evleneceği zaman kadın ya da erkek bu şartlarda evleneceği zaman karşı tarafın bir beklentisi var. Çocuk beklentisi ve cinsellik beklentisi. Bu beklentiyi önceden konuşup ben evleniyorum ama benim şu kusurum var, şu tedaviyi gördüm ben zamanında dememesi halinde karşı tarafı aldatacak ve sakıncalı bir evlilik yapacak dolayısıyla bu evlilik farz vacip sünnetin dışında haram düzeyine gelmiştir çünkü evlenmenin gereği olan şeyi yapamayacak bu niye evleniyorsun peki e herkesin bir evi var benim de evim olsun öyle, öyle evlilik olma ona evlilik denmez ev sahibi olmak denir ona ev sahibi olmak başka bir şey yani evliliği sünnettir diyoruz normal şartlarda sünnettir bunu şu şekilde anlayınız. Örnek coğaltıyorum ki iyi anlaşılsın diye. İyilik yapmak, insanın iyilik yapması nedir? E i̇nsanlıktır canım Allah Allah. Peki bir çocuğa içinde mermileri olan bir ciddi tabancayı iyilik yapıp oynasın çocuk diye vermek insanlık mıdır? Haramdır, cinayettir. Çocuğa verilir mi o tabanca? Hani iyilik yapmak, çocuğu sevindirmek güzeldi? E bu çocuk sevindirmek değil, adam öldürmek bu. Bir insanın annesi, babası yatakta kıvranıyor, ölüm döşeğinde. İyilik yapmak insanlıktır diye mi onunla gidip bilgilenilecek? Yok canım, ne insanlığı? Farz oldu orada iyilik. Oradaki insanlık falan değil artık. Yani insanlıktır dediğimiz şey yeri geliyor suç oluyor. Yeri geliyor hayvanlıktan kurtulmanın şartı oluyor. Nikahta evlilikte böyle normalde sünnettir. Yeri gelir haram olur. Yeri gelir farz olur. Aynı şekilde mesela Müslüman bir kadının taliplesi gelmiş, Müslüman değil ama Ateist, mateist bir şey. Bu evlilik nedir? Haramdır. Böyle bir evlilik olmaz çünkü. Yani evliliğin hükmünü bu şekilde <gülüyor> bir yere oturttuk. <gülüyor> Müslüman insan evliliği hanım kızlar sıradan bir iş olarak göremez. Dulak giydiği evi oldu, kiralık, ev tuttular, çamaşır makinesi aldı, çeyiz hazırladı. Bunlar dünyalık insanların bakışı. Biz evliliğe, bir, Allah'ın kuluna nimeti olarak görüyoruz. İki, evrensel bir sünnet olarak, sünnetullah olarak görüyoruz. Üç, insanın fıtri İhtiyacı olarak görüyoruz. Dört, peygamberlerin genel sünneti olarak görüyoruz. Beş, mümin karakteri olarak görüyoruz. Altı, zenginlik nedeni olarak görüyoruz. Bunların hepsini de biz böyle gördük diye değil, Allah ve peygamberi aleyhissalatü vesselam bize böyle gösterdiği için. Nimet olarak görüyoruz. Evlilik nimettir diyoruz. Neden? Çünkü Rum suresinin 21. ayetinde Allah Teala ne buyuruyor? "O min ve Nasıl Allah yağmur gönderiyor? Denizleri yaratmış. e Yağmur ne? Nimet. Yağmur bir nimet o olmasa hayat olmuyor aynı Allah size bir nimet olarak hanımlar kocalar verdim diyor ve min iyi en halaka lekum min enfusukum ezvacan eşler yarattım sizin için diyor çok açık bir şekilde ne anlatılıyor denizler nasıl dünyada bir nimet Allah'ın nimeti yağmur bir nimet ot büyüyor bir nimet Hayvanlar bir nimet, ekmek bir nimet, evlenmek de bir nimettir. Belgem ne? E, Kur'an, Kur'an. Peki evrensel bir sünnettir dedik. Evrensel sünnet demek sünnetullah yani kainat kanunu demek. Kainat düzenin, düzen böyle bu kainatta demek. E, bunun da delili Zariyat suresinde Allah Teala ne buyuruyor? Ayet numarası vereyimse 49. ayet ve min kulli şey in halakı Her şeyden çift yarattık Allah buyuruyor. Çift, çift olmak kainat kanunudur. Bu yüzden bir insan tek kalamaz. Çift olması lazım. Erkeği kadını, karısı kocası olması gerekiyor. Sünnetullah bu. Kainatta düzeni bu şekilde kurmuş Allah. Öbür türlü olur mu? Parazit olur. Olur da parazit olur. Suyun da şundan bundan oluştuğunu görüyoruz. Hayvanlar da çift. Ağaçların bile dişisi erkeği var. Ağaç bile meyve ağacı mesela dikiyorsun o, o köyde o ağacın mesela dişisi yoksa meyve vermiyor. İncirin mesela yüz i̇şte tane incir ağacının bir tanesi dişi oluyor ya da erkek oluyor dölleniyor onlar o çiçek verdiğinde ağaçlar rüzgar oluyor o rüzgar o ağaçlardaki e, sperm nasıl insanın sperm'i var ağaçtaki dölü yani ağaçtaki o erkeklik ya da dişilik neyse artık onu götürüp öbür ağaca taşıyor ya da arılar böcekler konuyor buraya Oradaki alıyor onu fark etmeden hayvanacağız Kanun sünnetullah. Sünnetullah. Götürüyor. Öbür ağacın üstüne hayvan dinlenmek için konduğunda o ayaklarındaki döl bu ağaca taşınıyor. O ağaç aşılanmış oluyor, evlenmiş oluyor adeta. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَلَقْنَا زَوْجَيْنِ Subhanallah. Böyle Allah'ın önünde teslim olmak için. Kim hangi akılsız çıkar Kendiliğinden bunun olduğunu söyler. Ağaçların nereden aklına gelecekti? Birimiz dişi olsun, birimiz erkek olsun. Peki niye böyle yaptı Allah? Eh bunları cennette öğreneceğiz inşallah. Bir de ne dedik? Üçüncü neden, evlilik, nikah bizim fıtratımızda var. Batı kültürüyle gelmedi bize bu. Adem aleyhisselamı yaratırken çamurdan Rabbimiz o çamurun içine bunu koydu evlenmek. Bu evlenmek erkeksen veya kadınsan fark etmez okşanmak demektir. Cinsel boşalma demektir. Öpmek, sevmek, sevilmek demektir. Bunu alınca gidip tartışıp martışıp bir araber dövüşüp rahatlamak demektir. İnsanların elbisesinin olmadığı, ayakkabısını giymediği bir yerde rahat, anasından babasından daha rahat konuşacağı bir arkadaş ihtiyacı demektir. Bunu nereden öğreniyoruz? Alemran suresinde okumuştuk ayeti. Züyyine linnâsi hubbu şahvâti minen nisa'i vel benîn ayeti. İnsan parayı sevdiği gibi, altını sevdiği gibi eş ihtiyacını da sever. Züyyine nasi insanların içine yerleştirildi, kondu, güzel gösterildi diye ayetini yapmıştık? Tercüme etmiştik. Evet, peygamberlerin genel karakteridir dedik dördüncü olarak da. Peygamber işidir evlilik, kadın kârı çekmek, koca kârı çekmek. Bunu biz bu şekilde yorumluyoruz. Ama Allah bolakad arsalna rusulun min kablike ve cəlalne alhum ezvajen ve buyurmuştu. Senden önce de ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem biz peygamberler gönderdik ve onların eşleri oldu. Öyle gelişi güzel peygamber göndermedik ha? Aile sahibi. وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا Eşleri olan, çocukları olan peygamberler gönderdik sana. Şey, seninden öncekiler gibi. Böyle gönderdik ya. Yani peygamberin de aleyhissalatü vesselam eşleri oldu. Önceki peygamberlerin de oldu. Çünkü peygamberler sürekli insanların içinden gelen insani karakterleri olan, insani karakteri en üstün olan kimselerdirler. O insani karakteri, en üstün olmak da eşleri ve çocukları olmasını gerektiriyor. Bunun için peygamberlerin bu şekilde eşleri ve çocukları vardı. Bunu da Rahat suresinin 38. ayeti olarak okumuştuk. Hatırlıyorsanız başka yerlerde de bu ayet gelmişti. Sonra çok önemli bir 4. ve 5. başlık koyduk dedik ki evlilik mümince bir iştir. Yeryüzünde mümin olarak yaşamanın temel karakteridir. Bunu e, Furkan suresinin 74. ayetinde çok açık bir şekilde görüyoruz. Allah orada Furkan suresinde müminlerin karakterlerinden bahsederken ne buyurur? Onlar derler ki وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا min اَزْوَاجِنَا ve zürriyetine kurre a'yunin ve imama ey rabbimiz rabbena ey rabbimiz heple na bize lutfet bağışla bize min ezvacina eşlerimizden ve çocuklarımızdan kurre a'yunin yüzümüzü güldürecek kimseler nasip et وَجْعَلَّا لِلْمُتَّق۪ينَ imama Ve bizi muttakilerin imamı yap. Öyle sıradan iman eden değil. Lider mümin. Muttakilerin lideri mümin. Şimdi burada bu ayette Allah Teala böyle derler derken ne demek istiyor? Böyle isteyin diyor. Ne yapmış oluyor? Mümin profiline seviye koyuyor Allah. Mümin, bir karımız olsun, bir kocamız olsun yeter. Çocuğumuz da olsun topal kör, böyle deme. Camiye gidip namazı kılalım, evden, işe, işten, namaza, namazdan camiye. Böyle değil. Rabbena, ey Rabbimiz, heblenâ min ezvâcina ve dürriyâtina kurre Bize mutluluk sebebi olacak eşlerimiz olsun kadın koca. Eşlerimiz olsun. Çocuklarımız bizim mutluluk kaynağımız olsun. Hem de nasıl? Ve ceallâ imama bizi muttakilerin liderlerinden yap. İmam olalım. Önder olalım. Yani ben eşimle, çocuğumla öyle bir konumda olayım ki ben ölüp gittikten sonra bir müttaki nesil peşimden gelsin benim yoksa parti kuralım, müttakiler partisi, o partinin başına da ben geçeyim, hanımım da sekreter olsun demek değil bu herhalde. Ve ceallalil müttakile imama, imam bir şeyin önündeki duran insan demek. Camidekine imam deniyor, cemaatin önünde durduğu için. Ve ceallalil müttakile imama, bizi müttakilere imam yapıyor Rabbi. Yani ben ölüp gidersem de bu dünyadan, benim peşimden, eşimin, ve çocuklarımın da gayretleriyle bir nesil gelsin. O nesil müttaki, Allah'tan korkan bir nesil olsun ve desinler ki ee, biz bunun peşinden gidiyoruz. Ben onlara çığır açmış olayım. İman, takva çığır açmış olayım. Kim bu? Mesela İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam müttakilerin enbiyanın imamı üstelik. Çünkü ne dedi? Rabbim bana zürriyetimden müttakiler ver. Peygamberlik zürriyetimden eksik olmasın dedi. Allah da zalimler hariç duanı kabul ediyorum dediği için İbrahim aleyhisselam soyu olduğu gibi peygamber ve salih kimseler olarak geldi. Aleyhisselam. Demek ki mümin karakteridir. Yani evlilik sıradan bir iş değil. Camide namaz kılmak gibi cihad etmek gibi mümince mümince beklenti içerisinde olunacak bir iştir. Yine Gafir Suresinin 8. ayetinde mümince bir iştir dedik ya bu 8. ayette Allah Teala bir işaret daha veriyor. Rabbena melekler bu sefer dua ediyorlar. Müminlere dua ediyorlar. Bu dua uzunca böyle. Sonra bu duayı devam ettirirken melekler, yani şu anda mesela müminler için dua ediyor melekler. Hangi mümin için dua ediyorlar? Melekle sarmaş dolaş olan için tabii. Yani meleklerin arkadaşlığını ve meleklerin beraberliğini hak etti mi bir mümin ki? Bunun için sahabi olmak gerekmiyor. Kıyamete kadar her mümin Allah'tan korkan, tövbe eden, günahlarını turşulaştırmayan, her mümin meleklerin dostudur. Bu melekler de sabah akşam dua ediyorlar. Bu dualarından bir tanesi de Gaffir suresinin 8. ayeti. Rabbena wa adkhilhum cenneti adlilleti vaadtum ve men salih min abaihim ve zevacihim ve zurriyatihim. İnneke azizul hakim. Der ki melekler Rabbimiz şimdi bir melek sen onu görüyorsun tabii. Ama o seni izliyor. Bakıyor ki sen evlat derdindesin. Bakıyor ki sen aileni cihat yuvası olarak kullanmak istiyorsun. Bakıyor ki bir yerde Kur'an sesi duydun mu duruyorsun. Seni Allah'tan korkan biri olarak görüyor ama amelinde yetmiyor. Amelinde yetmiyor. Yani yetiştiğin şartlar berbat. İşte beceremiyorsun ama yüreğin kaynıyor. Bu kaynadığını görüyor melekler. Bu sefer... Allah'ın lütfuyla oturuyorlar. Ananın babanın yapmadığı duayı yapıyorlar sana. Hatta senin bile becerip 50 sene 60 sene yaşadığın halde beceremeyeceğin duayı melek yapıyor. Rabbena ey Rabbimiz. Ve edhilhum şu kullarını işte kimle görevlisi o melek. Ve edhilhum onları koy cennet cennetlere koy. Hadi. Adın cennetlerine koy. Kimin? Şu mümin kulun kıvranıp duruyor Ya Rabbi. Sen oturuyorsun, fabrikada çalışıyorsun veya atölyedesin ya da işte iş yerindesin ya da çocuğunu sallıyorsun ya da hamilesin, sıkıntın var, sadece farzları ancak kılabiliyorsun. Farzdan sonra biraz dua edeyim diyorsun, kıvrandığın için yatağa geçiyorsun tekrar, hastanede sıra bekliyorsun. Bu arada melekler isim isim sayıyorlar seni şu kulun kıvranıyor işte becerip bir iş yapamıyor becerip dua bile edemiyor ama doğurduğu çocuğu Allah'a adamış hanne kadın gibi bundan da hoşlanmış melekler رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ cenneti عَدِن bunları adın cennetine koy Elleti <gülüyor> وَعَدَّهُمْ zaten sen söz vermiştin onlara söz verdin ama onlar hak etmekte zorlanıyorlar bu işi sen şu söz verdiğin adın cennetine koy bu kullarını ya Rabbi. Burada asıl evlilikle ilgili bölüm şimdi başlıyor. Vaman ve bir de vaman salhe min abaihim babalarından da işe yarayanları, babalarından ve ezvacihim ve eşlerini, öldürliğiâtihim ve çocuklarını inneke muhakkak sen ente sen ey Allah'ım aziz ve hakimsin ne demek sen aziz ve hakimsin zor değil senin için yani aziz demek her istediğini yapan zorluk çekmeyen demek senin için zor değil Rabbim bunları da bunlara söz verdiğin adın cennetine koy işe yarar babalarını eşlerini ve çocuklarını da koy İnneke entel Azizül hakim. Şimdi burada tabii ne iyi gidiyordu ayet ama bir yerde tıkandık. Şu abaihim ve ezvacihim ve dese ne güzeldi. Ve min min Dertli kocanın dertli karılarını da Ya Rabbi koy diyor işte. Dertli adamın dertli karısını Allah diye derdi olan kadının dertli kocasını, babasının derdinden pay kapmış çocuklarını ve man salahmine beyim ve zvajim salaha yazduhu sulhan işe yarar halde olmak demek berbat olmayan demek inne k azizul hakim bu kaç trilyon kere Allah Meleklere söylettiriyor bu duayı. Bunu bilmemiz mümkün değil. Bir insan için kaç milyon melek, kaç trilyon melek bu ayeti, bu duayı yapıyor kim bilir? Yani bunu saymak mümkün değil ama yüz defa değil herhalde. Beş yüz defa değil. Bir trilyon defa değil. Neden? Kur'an indiği günden beri bir defa. Belki katrilyonlarca melek bunu tekrar ediyorlar milyonlarca defa. Kıyamete kadar da devam edecekler. Her derdi Allah olan, dünyaya tapınmayan, imanından dolayı Allah'tan utanan her mümin bu duadan pay sahibidir. Sadece ashabı kiram için değil. وَمَنْ صَلُحَا مِنَا بَائِيمُ Evlat, evlat Allah'tan yana, baba ise memur ol, kızım etme eyleme, kaçırma memurluğu, bari diyanetten görev al diyor. Evlat da Rabbim beni yarattı, merak etme baba diyor. Biri Rabbine itimat ediyor, biri memurluk olmazsa aç kalır düşünüyor. Kızım, annen okumamıştı, iş yapmamıştı, ne çektik, bari sen çekme diyor. Baba, bana Allah yeter diyor. İşe yarar babalar, işe yarar eşler, işe yarar çocuklar da bu duaya dahil mi? dahil. Evliliği konuşuyoruz, nikahı konuşuyoruz, nimettir, sünnetullah'tır, insani ihtiyaçtır, peygamber karakteridir, mümin beklentisidir dedik. Mümin beklentisidir. Bu beklenti Rabbana heblenâ mine züvacina ve zürriyâtina kurrate âüninde de var. Müminin dillendirdiği ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri dört bin beş bin senedir yapılan bir dua bu. Mümin beklentisi. Bir de insan olmayan, yemeyen, içmeyen sadece Allah'a ibadet için yaratılmış katrilyonlarca melek de belki Minnace senedir Rabbena ve diye dua ediyorlar. Ve bu duaya aile boyu amin diyor melekler. Hıman salaha min abaihim ve ezvacihim ve dürriyyatihim diyorlar. Şimdi kalkıp da evliliği bir dua, bir düğün salonuna, zurmaya, defe, çalgıya, çulgıya kurban etmeye değer mi? Bu iman meselesi. E İslam'da def caizmiş. Caiz, caiz, caiz. Davul da caiz. Ama ve men salahı min âbâihim ve ezvâcihim ve dürriyyâtihim inneke entel azizul hakim inneke entel azizul hakim ve dedik ki evlilik servet kaynağıdır. Manevi değil ama, maddi. Manevi olarak zaten رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ ayetinden bunu anladık. Peygamber karakteri zaten manevi olarak belli. Ama Allah Nur suresinin 32 ve 33. ayetinde farklı zamanlarda bu ayet hep karşımıza çıktı. Çok net bir şekilde evlenene mal vereceğini söylüyor. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِيمَائِكُمْ sizden dulları yani evlenemeyecek durumda olanları ve kölelerinizi evlendirin evlendirin emredin o enkühu evlendirin demek evlendirin yani destek olun evlensinler in yekunu fukara in yekunu fukara fakir iseler eğer yok bir şey yok dulları yok fakirseler Allah lütfüyle onları zenginleştirir. Evlenin. Siz evlenin, evlendirin, fakirlikten korkmayın. Ama Allah, hanım kızlar, evlendirin, evlenin diyor. Ev taksidine girin demiyor. Mobilya taksidine girin demiyor. Duvarları halı kaplayın demiyor. Bir ampulün yeteceği odaya avize asın demiyor. Elinle bulaşık yıkasan ölmeyeceğine göre makine al muhakkak demiyor. Ne olur kocan zengin olana kadar elinde tabak yıkasan? Anan elinde tabak yıkadı da öldü mü? Allah israf edin ben size derelerden su taşırım demiyor. Evlenin diyor, nikahlanın diyor. Nikahlanmak, evlenmek ne demek? Perdeleriyle, kapılarıyla kapatılmış bir odada karı koca kalmak demek. Gerisi ev sahibi, saraycık sahibi olmak demek. Ona Allah'ın bir vaadi yok. Allah apartman taksitlerini ben öderim demiyor. Rızıklarını veririm diyor. Evlenmenin iki boyutu var hanımlar. Birincisi, ne derler sorusunun cevabını bulmaktır. O ne derler sorusunun karunda bile sonu yok. Kim bilir ne derler? Hala marka olmayan dolap almış bile derler. Ne yapacaksın Allah göstermesin. Bir de iffetini korumak, ümmetime bir çocuk kazandırmak için nikahlanmak var. Bu ikincisini Allah yardım edeceğim. Senin saray taklidi yuvalar kurmana bir yardım sözü yok Allah. In. Öyle bir sözü yok. Yekunu fuqara yunihimullah min farde. Fakir iseler. Fakir ne demek? Zekat alacak durumda iseler ben onlara yardım ederim diyor. Yunihimullah min farde. Senin eve aldığın mobilyan tek başına zekat misabını oluşturuyor zaten onu satsan zekat nisabı aldığın lüks makinalar, şunlar bunlar elin 40 metrekare kümes kadar bir şey yapsan bütün toz camdan uçacak bir servet zekat nisabı parasına süpürge alıyorsun evet, süpürgesi alıyorsun yıkayacak tabakların hepsi bileğine girecek kadar küçük iki kişiniz karı koca yemek yiyeceksiniz 20 tane tabak fincan takımı almışsın 15 sene sonra belki bir misafir gelir. Şimdi bu sene evlendiler. Aldığın tabak takımının taksidi onay sürüyor. Bunları ne yapacaksın? E, hısımlar, dünürler gelir çocuğumuzu istemeye. O zaman kahve yapacak. Evlenmiş bu sene. Seneye çocuğu olacak. 20 yaşına gelince... Yok estağfurullah. Üniversiteyi bitirip askerden gelip... işte. 25 yaşi 28 yaşlarında falan çocuğun evlendiği 28 sene sonra istemeye gelecekler onun kızını ya da dünürler görmeye gelecekler evini kahve yapacak o zaman. Tabağın taksidini şimdi anca biter o zamana kadar o taksitler. Allah bir kere insanın aklını aldı mı hiçbir melek bile ona akıl takamaz bir daha. Yuremullahu min fadlihi fakirseler senin evine aldığın her mobilya çeşidi, yatak odası takımı, şeriatın nisap dediği zekat nisabını tutuyor zaten. Evet ona zekat gerekmiyor ama yani onu bir mağazada satsan nisap miktarı mal ediyor. Ayağının altı mübarek kraliçe misin? Normal halı flekse bassan ne olur? Zengin olunca da halı alırsın. Halı taksidin senin üç ailenin nisap miktarını tutuyor. İhtiyacı olana Allah veriyor. İsraf edene vereceğim demiyor Allah. Sen oradan faize de bulaşırsın, krediye de bulaşırsın. Haramla kurduğun yuvandan da İbrahim'in soyundan müminlere, müttakilere imam olacak birini göndermez Allah. Çöplükte gül bitirtmiyor Allah. Tekrar ediyoruz. Biz nikahı, Hüseyri muhakkak ha başka türlü olmaz dediği nikahı Allah'ın nimeti görüyoruz. Ekmeği nimet gördüğümüz gibi. Nimet olduğu için de bu zaten bu nimet sofradan kaldırıldığında yani talak vaki olduğunda Allah'ın arşı titriyor. Onun için Allah talaktan hoşlanmıyor. Bu bir nimet. Peygamberlerine layık gördüğü bir nimet Allah'ın ve sünnetullah Adem aleyhisselamdan beri şerefli insanların habilin soyundan gelenlerin şerefli onurlu insanların sünnetullahı kanunu ve fıtri bir ihtiyaç kimyasal bir ilaçla biz bunu midemize koymadık Rabbimiz Anamızın rahminde del olarak bizi koyduğunda bu fıtratı da bize yüklemişti zaten. Ve bu peygamber karakteri, sıradan insan karakteri değil, peygamber karakteri, mümin beklentisi bu. Abbena heblena minezvacina diyen bütün müminlerin beklentisi ve huzurlu, bereketli, mutlu yaşamanın, zengin yaşamanın, dilenmeden yaşamanın, ana karakterlerinden biri. Burada hadislik derecesi yok. Ben e, kendimde bir konferansta dinlemiştim. Öyle naklediyorum. Yani hadis tebiyesinde Ahmet bin Hanbele rahmetullahi aleyh birisi geliyor. Diyor ki evlendim, geçinemiyorum diyor. Çoluk çocuğumu doyuramıyorum. Bana ne tavsiye edersin diyor. O da diyor ki oğlum git bir daha evlen. Anlamadınız diyor. Ben ailemi geçindiremiyorum diyorum sana diyor. Ben de anladım onun için bir daha nikah alan evlen dedim sana diyor. Çünkü Allah evlenin fakirler sizi doyurayım diyor. Sen bir evlendin Allah'ın gönderdiği sofra sana yetmedi. Bir daha evlenirsen çift sofra verecek doyarsınız diyor. Sofra tabi sembolik bir şey burada. Yani rızkınız artacak diyor. Ahmet bin Hanbel kafası bu doğru bir haberse nasıl imanı var Allah'a görüyor musunuz o söz verdi diyor fakiri doyuracak diyor şimdi ise aşı yok işi yok gücü yok şu yok bu yok evlenemez hani rızık Allah'tandı hani razza idi Allah ne kadar yalancı bir imanımız var demek ki bizim ama evin duvarında esma-ı hüsna asılı el rizku alallah levhası da asılı Levha kimseyi iman ettirmiyor ki. Hayır, nikah bu ümmetin nikahı berekettir. Nikahsızlık bereket düşmanıdır, uğurdur, sıkıntıdır. Peki filanca evlendi, niye taksitlerini ödeyemiyor? O nikahlanmadı, evlendi yani evi oldu. Arabalandı der gibi evlendi diyoruz. O force için şu Sünnetullah olan, nimet olan, fıtrat gereği olan, peygamber karakteri olan, mümin beklentisi olan şeyi gerçekleştirmek için nikahlanmadı o. Sevdiği kıza aşık oldu. Sevdiği delikanlının yakışıklığına aşık oldu o. Ucuz gitti. Ucuz şeylere takıldı, ucuz gitti. Mümin, kadın ve erkek ucuza gitmez. Allah'tan başkasına gitmez zaten. Sen ki evliliğini Allah için yaptın, Allah'ın adıyla masaya oturdun. Evet, kabul ediyorum dedin. Senin kefilin Allah o zaman. O zaman sen madem Allah için yola çıktın, Allah'ın razı olmayacağından şüphe ettiğin şeyden bile uzak duracaksın. Ki Allah seninle olsun. O zaman bak kuru bir ekmeği soğanla yerken ne müthiş zevk alacaksın be. Ya bal mıdır bu yediğin soğan mıdır? Ne soğanı be? Ne soğanı? Bal bu. Eğer Allah'tan başkasına sığınırsan yakışıklı delikanlıya, Zengin kıza sığınırsan sana kainat yetmez. Tirmizi'deki hadisi başka derslerde duymuşsunuzdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yaşantısını dünya beklentileri üzerine kurduğu zaman mümin, dünya beklentisine ev, taksit, apartman, araba, yakışıklığı, askerlik, iş, diploma, dünya beklentileri... Allah bütün dertlerini gözünün önüne koyar. Hep o taksit düşünür bizim deyimlerimizde. Taksit, borç, alacak. Onun hep elleri şakağındadır. Bitmez derdi. Neden? Çünkü Allah bütün dertleri gözünün önüne koyar. Korkudan, stresten ölür gider zaten o. Ama mümin Allah ile yaşamaya başladı mı ben sana yeterim der kulum. Ben sana yeterim der. Allah ona yeter o zaman. O açlık hissetmez ki baklava arasın. Sabahleyin yediği soğan, ekmek, oh be, mis ne güzeldi der. O lüks, yatak aramaz zaten. Oh be sabah namazına kalkacak kadar, uyuduk elhamdülillah der, çakı gibi ayağa kalkar. Müminle, kafir arasındaki fark da bu. İmanının sevdalısı müminle imanını sömüren mümin arasındaki fark da bu. İş duvak işi değil. İş düğün salonu işi değil. İş gelinlik ayakkabı almış almamış o, onlar önemli şeyler değil. Allah sen ve imanın bir araya gelin bakalım ne oluyor. Bakalım ne oluyor. Sallallahu ve